0: Bien, mesdames et messieurs, nous allons euh, poursuivre nos échanges et nos débats de cet après-midi, de cet après-midi à Bordeaux, consacré à l'œuvre d'Hervé Letellier, à celle de Georges Pérec et au travail de Loulipo. Et pour terminer cet après-midi, euh, j'ai euh, le plaisir euh, de m'entretenir avec Hervé Letellier. Je le remercie euh, de nous accorder un peu de temps et euh, d'une manière... Euh, non pas irrévérencieuse, mais d'une manière peut-être directe, non pas oblique, comme il a été question cet après-midi, j'ai envie de lui demander si sa venue à Loulipo, qui est ancienne, euh, vous avez rejoint l'Olipo dans les années 90, euh, vous présidez à son travail, à ses activités depuis 2019, est-ce que dans ce groupe, où les liens, non seulement de travail, mais d'amitié, les liens humains, me semblent très forts. Est-ce que vous avez trouvé comme une sorte de, de famille, alors le mot peut, peut faire sourire, de famille spirituelle Est-ce que vous avez trouvé une, une famille de pensée
1: Les gens sont spirituels à Loulipo. Il hein, n'y euh, a, a pas de problème avec le, le nom de famille spirituelle euh, L'idée de famille n'est pas une mauvaise définition. On dirait religion, ça irait aussi, puisque que religieux, c'est ce qui nous relie. Donc on a des points communs, des, des, des intérêts communs, des, des appétences communes. Euh, ce qui est vrai, c'est que c'est un, un groupe d'amis, c'est-à-dire... Euh, L'une des questions pour rentrer à Loulipo, Paul Fournel le formulait, voici une trentaine d'années, il faut être charmant. Voilà, ce qui veut dire qu'Eduardo est charmant, que Clémentine de Mélois est charmante, et que tous les membres qui ont été cooptés sont à leur manière charmants. C'est-à-dire que, étant donné que lorsqu'on rentre dans ce groupe, euh, on n'est pas censé le quitter, euh, sauf à se suicider devant huissier. Euh, pour signifier sa volonté de le faire. Euh, L'idée qu'on va passer une vie ensemble, parce que ça, ça va être une vie, en fait, euh, oblige, en quelque sorte, le groupe à se choisir des membres qui sont supportables euh, humainement. C'est-à-dire qu'ils ont assez d'ego pour écrire et suffisamment pas pour euh, poser des problèmes collectifs. Donc, c'est une condition, quand même, du, du, du groupe. Alors, après... Euh, effectivement, est-ce que, pour moi, ça correspondait à une famille possible euh... Oui, c'était évidemment une, une option, mais que je n'avais pas envisagée. C'est-à-dire que je suis rentré dans le groupe un peu dans l'ignorance de ce qu'il était en termes concrets de fonctionnement. De... J'avais été invité d'honneur, comme l'a été chacun des membres de l'Oulipo, avant d'être coopté. Lors de cette réunion, j'avais dû être charmant. Euh... Et moi-même, en sortant de cette réunion, j'étais charmé. Euh, je trouvais que le, les gens que j'y croisais, euh, et que j'avais croisés à l'époque, il y avait François Kardec, euh, il y avait évidemment euh, Jacques Roubaud, il y avait Jacques Bains, qui était un ami, euh, Paul Fournel, bien sûr, mon éditeur, et quelques autres, mais globalement, je connaissais trois personnes au sein de ce groupe. Et, euh, et je connaissais assez peu, d'ailleurs, à l'époque, euh, Perec. J'avais lu la vie mode d'emploi, j'avais lu la disparition, j'avais lu Ellis Island, mais c'est tout. Et euh, donc j'avais une assez faible connaissance finalement de ce qu'était Loulipo et aucune conscience en revanche de comment ça fonctionnait. Un jour, Paul Fournel m'a appelé un soir et il m'a dit « est-ce que tu veux être membre de Loulipo ?» J'ai dit « oui ». Il m'a dit « tu es membre de Loulipo » puisque ça avait déjà été voté. Euh, ce qui semble logique, parce qu'on ne peut pas vous demander si vous voulez être membre de Loulipo et puis revenir deux jours plus tard en vous disant ils ne veulent pas, finalement. Ça serait désagréable. Donc, en fait, lorsqu'on vous le propose, c'est que ça a déjà été décidé. Et c'est en rentrant à Loulipo que j'ai découvert que la phrase de Conot, « Nous découvrons le mouvement en marchant », ou « Nous réinventons le mouvement en marchant », était parfaitement efficace et définissait bien le travail que nous faisions. Et puis, pour continuer dans l'un des débats qui a été tout à l'heure avancé, j'ai découvert qu évidemment, comme chaque membre de l'Oulipo, j'étais oulipien depuis bien avant d'y rentrer. C'est-à-dire que toute une série de mes travaux et de mon rapport à l'écriture en général était un rapport directement lié à un goût pour la contrainte. Et donc, forcément, un goût pour la liberté, parce que ça va ensemble et c'est une évidence, en fait... Pour quiconque la pratique, enfin, la phrase est à la fois de Baudelaire et de Valéry. Enfin, tout le monde le dit. Dans, il y a une, une dimension de très grande liberté à s'appliquer une contrainte parce que ça nous libère des, 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 des immédiatetés de la langue. Et très vite, on, on se rend compte que tout ce qu'on a pu faire auparavant, euh, tous nos goûts littéraires, euh, tout, euh, notre bibliothèque elle-même est, est constituée de de gens qui sont assez proches, en fait, des démarches olipiennes. Pas toujours, hein, parce que, par exemple, j'avais une bibliothèque très garienne, avec beaucoup de bouquins de Romain gary et, et on ne peut pas dire que gary soit un, un fanatique de la contrainte. Mais, euh, en revanche, j'avais évidemment euh, des livres de Vian, des livres de Queneau, j'avais euh, beaucoup d'ouvrages qui s'apparentent à l'Oulipo, c'est-à-dire lewis Carroll, J'arrive, j'avais tout ça chez moi. Donc, Arriver dans, dans le groupe était évidemment une sorte de... Et Calvino, évidemment, j'avais tout Calvino. C'était une sorte de d'émerveillement, c'est-à-dire vraiment. À un moment donné, je, quand, quand j'ai découvert que j'étais membre de Loulipo il m'a fallu un certain temps pour comprendre que j'étais membre du groupe dont avait fait partie de Calvino. Je trouvais ça très, très fascinant.
0: J'espère de ne pas vous heurter. mais C'est difficile, hein. Oh, – Je n'ai pas l'intention de vous heurter. – Non,
1: mais l'expérience, c'est
0: difficile. – Je vous crois sur parole. Euh, je vais recevoir vos propos, ce que vous venez d'énoncer, comme un indice, et je vais m'entêter. Je vais m'entêter parce que vous avez écrit euh, « Toutes les familles heureuses », où il s'agit d'une famille... Et il y a quelque chose qui m'a interpellé, et par analogie, je souhaite vous interroger à propos de Loulipo et de votre place dans Loulipo. Dans « Toutes les familles heureuses », vous dites que votre compagne, il lui arrive de vous reprocher que dans votre roman familial, vous ne deviez rien à personne. C'est vous qui l'écrivez. Alors, je ne vais pas vous interroger pour savoir si c'est vrai. Et je dis,
1: juste après, qu'elle qu insiste en disant, or, ça n'existe pas, tout le monde doit quelque chose à, à tout le monde. Et je lui réponds, évidemment, elle a raison, elle a forcément raison. Et on doit, y compris euh, au manque. Euh, on a tout à l'heure parlé du manque. Euh, le manque chez Pérec est quelque chose de central, très opératoire même, euh, qui euh, déter déterministe même chez Pérec. Euh, et chez moi, le manque est aussi opératoire. C'est un autre type de manque, euh, complètement inversé, et, euh, puisque c'est l'absence d'une mère au sens euh, maternel et, et aimant. Mais euh, ce manque est opératoire, oui, il n'y a pas de doute là-dessus.
0: Alors, ce que je voulais dire sans malice, je voulais vous entendre sur ce point. Euh, D'un côté, peut-être qu'il y a un versant du roman familial où vous ne devez rien à personne, peut-être. Et puis, ce manque fait que vous éprouvez le besoin d'avoir, on l'a employé cet après-midi à plusieurs reprises, des figures tutélaires. Et parmi ces figures tutélaires, Pérec, pas seulement lui.
1: Oui, alors, le, en fait, l'absence de figure paternelle, selon le terme euh, lacanien, qui d'ailleurs ne s'applique pas nécessairement au père, mais mais peut prendre d'autres formes. Euh, chez moi, je les comblé euh, à travers des, euh, à la fois des individus euh, élus qui vont euh, du, euh, du grand-père, mais de manière fugitive, parce qu'il disparaît quand j'ai dix ans, euh, à des individus qui permettent de, de me construire et qui vont euh, de mon professeur de, de philosophie euh, en passant par... Euh, des hommes plus âgés et qui, euh, ou des femmes même, parce que la figure paternelle elle, elle ne s'adresse pas uniquement. Enfin, selon Lacan, et je crois qu'il a raison, ça passe pas du tout forcément par le genre, ça figure par cette idée du père euh, sévère. C'est une affaire de structure. Une affaire de structure, c'est pas du tout une affaire de de définition et pas du tout une affaire de genre. Donc, euh, cette idée de trouver des figures structurantes autour de moi, oui, c'est quelque chose qui a été, a été important. Et euh, certaines de ces figures ont été des figures abstraites, ou en tout cas abstractées, euh, comme par exemple des, des, des œuvres littéraires ou des écrivains. Et euh, pour moi, Calvino, Gary appartiennent à ces figures tutélaires dans lesquelles je me retrouvais et... Au fond, quand je dis à un moment donné qu'il n'y a pas de peur plus bête en littérature que, de, que la peur d'être influencé, en fait ça revient à une idée que le, le père est un modèle et donc on veut faire pareil. C'est pour ça qu'on existe d'ailleurs en tant qu'espèce sur Terre, c'est qu'on fait pareil que nos parents et, et que les gens de notre tribu et que finalement on a réussi à survivre de génération en génération grâce à cette, cette capacité d'imitation dans laquelle on est. Mais au-delà du côté darwinien de la chose, il y a une évidence, c'est que pour moi, faire pareil en littérature, c'était quelque chose qui était naturel et qui ne m'a jamais posé problème. Au point qu'il euh, m'arrive de regarder la plupart de mes romans ou de, me, ou de mes travaux comme étant référencés. Pas forcément référencés de manière évidente, mais à chaque fois, je pourrais dire ceci est né de cela, d'une lecture ou d'un de, ou de, ou goût. Euh, clairement l'anomalie est née d'exercices de, de, de style euh, et de si par une univers un voyageur parce que si par une univers un voyageur lui-même était né d'exercices de, de, de style comme le Calvino l'explicite extrêmement bien si je dois parler de, du volant de la nostalgie le volant de la nostalgie est construit euh, autour d'une structure calvinienne de jeu et même dans la langue c'est mon premier roman j'avais fait d'autres textes avant mais qui étaient des nouvelles ce Premier roman se place clairement sous la figure tutélaire de Calvino, et puis euh, je pourrais énumérer comme ça la, la plupart de mes travaux. Euh, je compte jusqu'à 100, ça joue avec ça joue avec un exercice de style. Euh, les amnésiques dont il y a vécu des oubliables, ça fait évidemment une référence discrète à, à je me souviens de Perec, même si ça fonctionne tout à fait de manière autonome. Mais il y a cette, euh, il y a cette dimension euh, si lui l'a fait, ça doit être possible de le faire moi-même, et je vais le faire différemment. Et à Loulipo, il y a toujours eu cette idée que faire pareil que son camarade, ce n'est pas gênant. Et Je crois que c'est extrêmement libérateur aussi de pouvoir se dire qu'on peut faire pareil. On pourrait énumérer les livres des Oulipiens qui sont construits à partir de cette idée de grande liberté euh, autorisée par l'absence de terreur d'imiter de, de, quelqu'un. Euh, ils sont très nombreux. La possibilité de foire, par exemple, on a le livre de Pérec, qui est une petite nouvelle, qui s'appelle Le voyage d'hiver. Le fait que tout le monde se soit emparé à Loulipo du voyage d'hiver pour en faire une œuvre collective est indicateur de cette capacité qu'on a au sein du groupe à travailler collectivement et individuellement sans, sans frayeur de, 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 des influences qu'on a les uns sur les autres.
0: Donc, Ça foisonne,
1: hein, à Loulipo, on a parlé tout à l'heure de, de, la, de la vie mode d'emploi, mais non, dans, dans, dans 53 jours, le nombre d'intertextualités est absolument hallucinant.
0: Faire pareil, j'entends, mais on ne fait jamais pareil.
1: Bien sûr, c'est pour ça qu'on peut faire pareil. Si on faisait vraiment pareil, ça s'appellerait du plagiat. Oui. Non, on est, on est, on, plus on va vers l'autre et plus on va vers soi en littérature, parce qu'il n'y a, a pas de contradiction en fait à se trouver dans le texte des autres. En fait, pour moi, l'idée forte, c'est que si les textes, disons, nous influencent, c'est que justement, ce n'est pas une influence, c'est un écho qu'ils trouvent en nous. C'est-à-dire que euh, quand je lis Gary et quand je lis euh, euh, la vie devant soi, euh, Dajar, certes, euh, la raison pour laquelle ce texte me plaît autant, c'est pas parce que euh, il va m'influencer, c'est parce que je trouve que il y a dans l'écriture que je trouve qu'il y a dans l'écriture quelque chose que j'aimerais moi-même atteindre et qui, en tout cas, euh, cogne en moi, et c'est pas le cas pour d'autres auteurs. Je, je trouve pas ce plaisir chez Musil, euh, non pas que je n'aime pas Musil. Euh, parfois, on aime, on aime des livres sans avoir pour autant envie de faire pareil, et j'ai jamais eu envie de faire pareil que Musil. Euh, donc, il y a des, des auteurs par contre donc, dont on a envie de s'approcher. Parce qu'au fond, on a envie de les avoir comme amis, parce qu'on les a déjà comme amis, ils sont dans notre bibliothèque et ce sont des, des non seulement des figures entre guillemets tutélaires, mais ce sont des figures amicales, voire protectrices. Enfin, dans la limite où on peut avoir des dieux protecteurs chez soi, euh, les livres en font partie. Il enfin, n'y a pas de doute pour moi. Donc, cette idée de faire pareil, c'est évidemment pas l'idée de limitation, mais l'idée de trouver le moyen, à travers des livres existants, de faire des œuvres autonomes.
0: N'est-ce pas une conception et une pratique, les deux, conception et pratique, élitiste, dans la mesure... Alors, je, je, je déplie ma question. Euh, groupe d'amis, figure tutélaire, il s'agit d'être charmant. Alors, dans charmant, il y a charme, j'entends la magie. Euh, c'est quand même une affaire d'élection.
1: Oui. oui, oui, alors, c'est moins élitiste que élitaire. Bon, euh, moi, je n'ai jamais rien eu contre une, une certaine forme d'élitisme. Je pense que... Alors, ça mériterait d'être très longuement explicité, mais euh, euh, je pense que dans le caractère électif des familles, euh, on trouve quelque chose, justement, de, de s'approfondir. On retrouve cette même idée de y faire pareil. On, on, on se choisit des amis pour avancer collectivement. Parce qu'on a vite on avance plus vite collectivement. Euh, donc oui, il y a une dimension de choix, enfin, puisque l'élection, c'est d'abord un choix. On, cho on choisit les livres dans lesquels on veut vivre, on choisit les amis avec qui on veut être. Euh, donc moi, ça ne me dérange pas du tout euh, de revenir à l'étymologie du mot élitiste, qui est, un, qui est juste simplement une notion de choix. Euh, le choix, c'est la liberté, en fait. Et donc, ça fait partie de ces libertés qu'on a, j'ai été dans d'autres familles également électives et également élitistes euh, plutôt, qui étaient des familles militantes. mais euh, ça ne m'a jamais vraiment euh, totalement euh, dérangé. Même l'émission qui s'appelait « Les papous » à France Culture était une, une sorte de, de, de famille. On se retrouvait de manière affectueuse, euh, même si on ne se voyait pas en dehors euh, des travaux euh, de l'émission. Et d'ailleurs, euh, à Loulipo... Euh, il y a euh, des gens qui sont proches de nous, y compris effectivement, et d'autres qui sont proches de nous au niveau du travail. Ce n'est pas forcément les mêmes. Il y a des petites nuances entre les choses. Donc, euh, Moi, j'aime bien cette idée des, des choix. Je pense que si ce n'était pas le cas, le groupe aurait disparu depuis très longtemps. On est, on, est avec un, on est face à un groupe littéraire qui existe depuis maintenant 61 ans, très précisément en ce moment, euh, il n'est pas possible de faire maintenir, de maintenir euh, la vitalité, la créativité euh, et la cohésion d'un groupe aussi longtemps s'il n'y a pas une dimension affective et s'il n'y a pas euh, très profondément inscrit quelque chose qui est de l'ordre euh, du choix personnel, collectif. C'est-à-dire quelque chose qui, justement fait que chacun des individus trouve quelque chose à apporter à l'oulipo. D'ailleurs, les critères pour faire rentrer quelqu'un à l'oulipo, c'est quoi C'est en dehors du côté charmant. Il faut non seulement que la personne apporte quelque chose à l'oulipo, mais il faut que l'oulipo apporte quelque chose à la personne. Et ces deux éléments qui sont des éléments qui disent euh, les, les critères que nous mettons en avant pour faire rentrer quelqu'un dans le groupe.
0: Tout à l'heure, à propos de Pérec, il a été question de transmission et l'un de nos invités disait, il y a peut-être les faux juifs et les vrais juifs. Et le vrai juif, c'est celui qui a un fils juif. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas, je ne vais pas dire de faux écrivains et de vrais écrivains, vous voyez, je m'empare de la formule, et que les vrais écrivains, ce seraient ceux qui ont des fils écrivains
1: la phrase de Borges est inversée. C'est-à-dire que les vrais écrivains sont ceux qui créent leurs propres prédécesseurs. Donc cette notion peut être parfaitement réversible. On peut très bien aussi avoir la, version, la vision définitive. Il y a des écrivains pour écrivains, puis il y a des écrivains pour lecteurs aussi. Et parfois les écrivains pour écrivains essayent d'être des écrivains pour lecteurs. Ils tentent de l'être en tout cas. Donc je ne sais pas où serait la ligne entre la... Enfin, ce qui définit l'écrivain, c'est le fait qu'il a écrit et qu'il a été publié. Voilà, C'est une définition quasi économique. Et qu'il a écrit pour d'autres, c'est pour ça qu'on a choisi son livre. Euh, donc cette définition convient. C'est une. La littérature est un acte d'écriture volontaire, et ça la définit formidablement bien. Ça la, ça la distingue, par exemple, des horaires de train ou des annuaires, même si Breton a fait la démonstration qu'avec un annuaire, on peut très bien écrire de la littérature. C'est le troisième secteur dont parlait François Le Lyonnais, fondateur de Loulipo. Mais la vraie question, ça serait une question à laquelle il n'y a pas de réponse, qui serait de savoir où se trouve la ligne rouge entre la bonne et la mauvaise littérature. Et ça, c'est impossible à déterminer. En revanche, la définition de l'écrivain, c'est quelqu'un qui écrit volontairement. Et la définition de l'oulipien, c'est quelqu'un
0: qui écrit volontairement et consciemment. Dans mon esprit, il ne s'agissait pas de, de distribuer des bons points en disant qu'il y a de la bonne et de la mauvaise littérature. Euh, J'avais en vue ce qui peut expliquer, il y a sans doute plusieurs facteurs, le caractère pérenne de l'ulipo Vous l'avez dit, 61 ans, un groupe qui est cohérent, qui se maintient, d'amis. Il y a ce rapport, c'est très frappant dans notre conversation, les termes de parenté, de famille, oui, oui. de transmission... Euh, d'élections, on se choisit. Et de
1: tribus, c'est-à-dire qu'il euh, y a aussi à Loulipo de temps en temps des tensions et une volonté de les apaiser. C'est-à-dire, euh, parce qu'en 60 ans, on imagine bien qu'il euh, y a forcément eu des moments de crise. Les moments de crise ont été toujours liés à des moments qui étaient soit des moments de fracture, soit des moments de deuil. Par exemple, après la mort de Queneau, s'est posé la question de savoir si l'Oulipo continuait. À la mort de Perec, s'est posé la question de savoir si l'Oulipo continuait. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute que, euh, à moins d'un crash qui élimine les deux tiers des Oulipiens, dans lequel, mais maintenant, nous voulons toujours des avions séparés, c'était voté. Méfiez-vous. Euh, à, enfin, à moins de la disparition des deux tiers des Oulipiens, ça continuera. Donc, ces questions ont été, en, en quelque sorte, réglées par. Euh, la constitution non écrite de l'oulipo qui fait que nous avons des intérêts communs trop importants pour que l'oulipo puisse disparaître à la suite d'une brouille. Donc on passe au-dessus des brouilles, même s'il y en a. Voilà, C'est plus intéressant de ce point de vue-là. Donc oui, oui, vous avez raison, ces notions de parentèle même sont des notions importantes. Moi, je ne les nie pas du tout et je pense même que l'une des raisons pour lesquelles l'oulipo survit, c'est à cause de ses parentèles. C'est-à-dire que nous sommes amenés euh, et nous sommes intéressés par la continuation, d'une certaine manière, du de travaux des, 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 des Oulipiens antérieurs. Parce qu'on les lit, parce qu'on n'a pas peur de l'imitation, parce qu'on sait que c'est fécond d'imiter. Euh, il est clair que toute une série de textes Oulipiens viennent de la notion qui est présente chez nous de l'excuser pour cause de décès. C'est-à-dire que l'Oulipien n'est pas vraiment mort, il continue à exister, c'est une présence un peu invisible dans les réunions, et il est possible de continuer à écrire euh, la continuation de. C'est vrai, euh, de manière générale, de toute la littérature. Tout à l'heure, on évoquait, par exemple, le texte de Edward Warty, qui parle de, de Nathalie Hawthorne et de Mr Wakefield, et qui l'autorise qui à écrire un Mrs Wakefield, euh, l'oulipien pour écrire à M. Bovary. Euh, ça serait, à ce moment-là, non pas... Euh, Emma Bovary, c'est moi, mais Charles Bovary, c'est moi. Euh, bon, il est un peu plus con que Emma. La question n'est pas, pas là, mais. Il est euh, moins charmant. Il est moins charmant et il a ses faiblesses, disons. Euh, mais c'est une possibilité en permanence de faire de la littérature le terrain de jeu généralisé. Et cette idée-là, euh, elle est très olympienne elle nous permet de continuer aussi à exister et à produire. Donc c'est lié aussi à l'idée de famille qui va déborder, à mon avis, de très loin l'émotion d'oulipo. C'est que euh, non seulement toutes les œuvres oulipiennes font partie du corpus, mais toutes les œuvres oulipisables font partie du corpus. Et donc on a droit à presque tout, on peut jouer avec tout ce qu'on veut. On peut, on, peut, on peut emprunter, on peut poursuivre des œuvres et on peut s'inspirer d'œuvres. Et ceci explique, à mon avis, qu'on survit depuis si longtemps. C'est que le principe même de l'oulipo, qui est un principe à la fois de jeu, euh, de combinatoire, euh, de procédé, de procédure, existe depuis la nuit des temps et, et nous avons simplement formalisé au sein d'un groupe l'existence d'un courant littéraire qui a toujours été euh, maintenu au fil des siècles et au fil des époques et au fil des, au fil des, 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 des civilisations. C'est quelque chose qui... Euh, aujourd'hui, constitue un groupe international, mais qui n'est ne, qui pas une invention. Euh, D'où l'idée du plagiat par anticipation. C'est que ce n'était pas possible de considérer que des gens qui avaient produit des textes de nature olympienne avant nous soient exclus du groupe. Donc, c'est toutes ces notions-là qui font que le groupe, à mon avis, a ses chances de durer. Euh, c'est qu'il il trouvera toujours, au sein du monde littéraire, euh, des individus, tant que la littérature existera en tout cas, il trouvera toujours au sein du monde littéraire des, des, des gens que cette, des, cette démarche intéresse parce que c'est un courant qui existe depuis l'origine de, de la littérature et même, on l'a dit non seulement depuis l'origine, mais qui fonde l'origine de la littérature euh, tout à l'heure on expliquait que les mots dans toutes les langues quasiment racontées et comptées ont la même origine euh, c'est lié au, c'est lié à la mélodie, à la rythmique à la rhimique qui est présente dans toutes les littératures fondatrices de Gilgamesh, en passant par, euh, par, euh, par l'Ecclésiaste, en passant par euh, évidemment l'Iliade et l'Odyssée, donc euh, de, la de la Mésopotamie, en passant par le monde hébraïque, en passant par les Grecs, il y a toujours eu euh, cette présence euh, très forte de la de numération euh, et de l'énumération au sein de la littérature. Donc ces courants-là sont très anciens. L'idée géniale de François Le Lionnet et de Raymond Queneau, c'est d'avoir créé un groupe qui, au début, s'est appelé le Cellitex, séminaire de littérature expérimentale, et qui est rapidement devenu, grâce à l'excellente idée de l'Albert Marie Schmitt, l'ouvrage de littérature potentielle. Euh, parce que l'Oulipo c'est quand même beaucoup plus sympa que Cellitex, euh, au point qu'on a dû se battre pour que quelqu'un n'en fasse pas une marque de vêtements. Euh, donc, je pense que ce courant <coughs> qui donc euh, préexiste à l'Oulipo, euh, fait que l'oulipo existera longtemps.
0: Extérieurement, euh, je suis d'accord avec vous, parce que tout simplement, il me semble... Enfin, tout simplement, on va enlever l'adverbe. Euh, J'ai l'impression que l'oulipo prend en compte, vous venez de le dire, euh, le fonctionnement même de l'écriture et la façon dont la littérature s'est constituée dans cette partie du monde. Euh, je songe euh, euh, au conseil de Cicéron... Euh, voulant que ses pères et que lui-même imitent les Grecs avec la notion de contamination. Il fallait imiter les Grecs pour fonder une littérature latine digne de ce nom. Il n'empêche, et je crois que vous m'accorderez que je n'ai pas tout à fait tort, à l'extérieur de l'ulipo, on parle beaucoup du groupe, on parle beaucoup de sa trajectoire. Et l'on peut remarquer que parfois, à son corps défendant, si j'ose dire, l'olipo agace, l'olipo irrite un peu. Parce que ce que vous venez de, de nous dire, à bien des égards, je force le trait, évidemment, l'olipo peut annexer la littérature mondiale.
1: Absolument. Absolument, euh, euh, à quelques exceptions près. C'est notre projet, comme disait, euh, ou comme dit un, un président célèbre. Euh, le projet est moins une annexion que de discerner au sein de la littérature mondiale ce qui relève de notre loupisme. Donc on est dans une démarche qui n'est pas une démarche, euh, disons, d'annexion, mais de reconnaissance. L'OULIPO, en fait, fait deux travaux qui sont simultanés et complémentaires. Le premier travail, c'est ce qu'on ce qu appelle. Euh, L'anolipisme, donc c'est l'analyse etc et c'est la, la recension de tout ce qui dans l'univers littéraire de toutes les époques et de toutes les civilisations relève de l'ulipo c'est-à-dire de la contrainte de l'écriture sous contrainte et le deuxième c'est le synthulipisme ce n'est pas écrit avec s i n t mais avec s y n t h donc l'idée de synthèse et donc de création euh, à partir de ce qu'on a pu découvrir de nouvelles contraintes et de réexplorer parfois de nouvelles voies comme par exemple a pu le faire euh, Pérec avec le, avec, euh, le palindrome euh, avec le lipogramme qui sont des formes aussi anciennes que l'écriture euh, euh, alphabétique et dans lesquelles se euh, sont euh, avec des plongés les grecs et les latins et euh, le fait que Pérec et d'autres euh, redécouvrent et revisitent ces contraintes prouve justement bah, la, la diversité de ce qu'on peut faire avec la littérature d'autrefois. Mais on n'a pas pour autant vocation à tout absorber. Je ne pense pas, par exemple, en aucune façon que les textes de Gary relèvent, qui est pourtant un des auteurs favoris, relèvent d'une quelque façon de textes sous contrainte. Voilà. D'ailleurs, Gary ne s'est jamais lancé dans la poésie. C'est une chose qui m'a toujours étonné. Il n'y a pas de poésie de Romain Gary. Euh, il n'y a pas de chanson de Romain Gary. Il s'est lancé dans, dans le cinéma, dans la nouvelle. Mais Les lieux où il excelle, c'est le, le roman. Euh, donc, euh, on ne peut pas tout annexer. Euh, c'est fort bien comme ça. Euh, on est très heureux que d'autres formes d'écriture existent. Et souvent, lorsqu'on définit l'Oulipo, euh, on a trois critères. On dit que ce n'est pas une, un mouvement, parce qu'on n'a pas vocation à grossir de manière démesurée. Euh, on explique que ça n'est pas une avant-garde, parce qu'être une avant-garde, ça, ça voudrait dire devenir assez rapidement une arrière-garde. Hein. Donc heureusement, on n'a pas cette vocation-là. Et puis enfin, on dit surtout, et c'est là que je voulais en venir, on n'est pas une école. C'est-à-dire qu'on ne pense pas que c'est l'unique manière d'écrire. C'est ce qui fait qu'on existe encore. Si on pensait que c'était l'unique manière d'écrire, je pense que le groupe aurait éclaté depuis longtemps. Le fait qu'on puisse, à un moment donné, chacun d'entre nous, écrire des livres non-olipiens, ce qui est le cas, par exemple, de toutes les familles heureuses, qui n'est pas un livre olipien stricto sensu, euh, laisse une immense part de liberté dans notre propre travail. On n'est pas forcé de faire de l'olipisme à tout craint et, et à tout prix. Donc, il y a, une, chez chacun d'entre nous, une, une dimension qui fait que nous ne sommes pas des fous littéraires. La folie littéraire, ça serait penser qu'il n'y a qu'une seule manière d'écrire et que c'est celle-là qu'il faut suivre. Euh, donc, Ça nous a aussi sauvés. Il y a à Loulipo des, des individus que je ne dénoncerai pas, qui sont, euh, pour certains, euh, excusés pour cause de décès, donc cela je peux les dénoncer, et qui ne sont pas très très loin de la folie littéraire. Mais ce n'est pas très grave. Enfin, ils font partie du paysage de Loulipo. Euh, comme Blavier, par exemple, qui s'était beaucoup intéressé aux faux littéraires et qui lui-même était pas loin dans être donc il n'y a, a pas une volonté d'annexion, il n'y a, a pas une volonté d'exclusion et il n'y a pas non plus de, de limite à, à, la, à la façon de s'écarter de Loulipo soi-même. On peut écrire très, très loin de Loulipo, ça ne pose aucun problème. Paul Fournel, euh, ancien président de Loulipo euh, et à qui je je, je dois d'y être entré, a beaucoup écrit de textes qui ne sont pas sous contrainte. Et euh, c'est très bien comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la seule façon d'écrire et il faut qu'on puisse soi-même euh, s'autoriser euh, des excursions.
0: Alors, je vais poursuivre mon cap. Vous avez écrit euh, il y a quelques années Esthétique de l'ulipo", que je conseille à mes étudiants et pas seulement à eux. Euh, J'y vois un paradoxe, parce que esthétique de l'ulipo", à ma connaissance, mais... Peut-être que je suis ignorant, c'est possible. Il n'y a pas d'esthétique à l'Oulipo. Et voilà.
1: A... Oui. Oui, c'est une provocation. Et oui. oui, ben, c'est une. Voilà, c'est. Esthétique de l'Oulipo, est, est, est... Il n'y en a pas. Voilà, oui. c'est bien. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de, de beau et de lait à l'Oulipo. Sauf que, quand même, à un moment donné, il y a un concept à l'Oulipo qui fonctionne assez bien, qui est l'idée de chef-d'œuvre. Euh, chef-d'œuvre Oulipien. Euh, alors, Le chef-d'œuvre oulipien, c'est quoi C'est une œuvre qui, d'une certaine manière, euh, est une sorte de cathédrale en allumette. C'est-à-dire une œuvre qui obéit à des contraintes tellement complexes qu'on euh, regarde cette, euh, cette, cette architecture avec une, une certaine admiration. Mais ça peut être une œuvre courte, hein, ça peut être un sonnet et qui serait euh, en soi euh, un chef-d'œuvre olypien. Par exemple, 100 000 milliards de poèmes, de Raymond Queneau est un chef-d'œuvre olypien. François Le Lyonnais euh, reprochait à Raymond Queneau d'avoir été un petit peu léger sur la côté esthétique des sonnets. Il trouvait que c'était pas très, des très, très, très bons sonnets. Mais euh, Queneau s'en foutait, je pense. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler un chef-d'œuvre olipien. C'est-à-dire qu'avec le recul, il a seulement écrit dix sonnets. C'est pas énorme. Mais avec ces dix sonnets, il a constitué un univers de langue sur lequel on travaille encore avec des choses qu'on peut indéfiniment euh, retravailler, redécouvrir. Et Eduardo Berti euh, a trouvé un moyen d'agir sur ces sonnets et de créer de nouvelles... Euh, de nou Parce que quand on a 100 000 milliards de poèmes, il est bon d'avoir une petite sélection. Vous voyez Donc Eduardo a trouvé un moyen d'avoir une petite sélection de quelques systèmes sonnets, de, de, de sonnets qui fonctionnent très bien entre eux. Donc pour nous, ça c'est un chef d'œuvre. C'est-à-dire une petite forme euh, élémentaire qui permet de définir, en fait, ce qu'on peut faire avec un projet euh, euh, littéraire. Donc voilà, il n'y a pas d'esthétique, mais il y a des chefs-d'œuvre. Alors, ensuite, mon idée, c'est que dans ce livre, enfin, qui, 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 qui est en fait une ancienne thèse en, en linguistique, j'avais développé l'idée que si esthétique à l'Oulipo il y avait, c'était donc une notion de beau, puisque l'esthétique c'est la science du beau. Et que le beau pouvait être considéré comme, euh, en fait, un, un rapport de complicité avec, ce, avec le lecteur. Et que euh, ce rapport de complicité avec le lecteur avait différents niveaux, différentes couches, comme les oignons, euh, auxquels certains, certains lecteurs euh, n'accéderaient pas, et ça n'était pas très grave. Et donc, l'esthétique était finalement euh, la, la création d'un rapport de complicité avec un lecteur donné, je dis bien un lecteur donné. Parce que, euh, j'ai, tout le monde à l'Oulipo euh, a écrit des textes qui ne fonctionnent pas dans toutes les situations. Et moi, j'ai écrit un, en particulier un recueil de poésie qui s'appelle euh, Les opossums célèbres, qui sont très construits de manière extrêmement simple. Je mélange une personne célèbre avec un animal. Donc, par exemple, le marsupial avec Al Capone. Donc, ça donne le marsupial Capone. Ou euh, Marilyn Monroe avec le homard. Donc ça donne le homardine Monroe. Bon, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si par hasard vous, parlez de, vous, vous lisez un de ces contes, euh, qui sont des petites fables en fait, à quelqu'un qui ne connaît pas Marilyn Monroe, vous vous faites une sorte de four absolument total. Donc l'esthétique de la complicité tombe totalement à l'eau à ce moment-là. Donc ça veut, ça veut dire d'une manière élémentaire que, que si je parle des Bra Beatles à quelqu'un qui ne connaît que les Stones, euh, je vais me ramasser. Si je parle du, du Cobra Spoutine, à quelqu'un qui ne connaît pas Poutine, je vais me ramasser aussi. Donc ces, ces petits poèmes, tous, contiennent une fragilité qui est une fragilité inhérente à mon lecteur. J'ai écrit pour moi des choses qui m'amusaient et je me rends compte que ça ne colle pas avec tout le monde. Et ça, c'est le problème, parfois, des œuvres c'est-à-dire qu'elles exigent un niveau de complicité qui fait que ça ne va pas fonctionner avec certains et avec, pas avec d'autres. Ce n'est pas grave. Euh, parce que celle-ci fonctionne sur du culturel mais euh, la forme du haïku qui fonctionne sur de la, du syllabique elle fonctionne avec tout le monde donc il y, y a toujours une, un, un, un moment où ces couches d'oignons dont je parlais on arrive à un moment donné à l'ostre et on ne touche plus le lecteur qu'on veut toucher et ce n'est pas grave voilà. euh, mais il faut l'avoir en tête en permanence c'est-à-dire qu'on risque de perdre des choses mais de toute façon euh, on a aussi l'expérience de la perte à travers la traduction. Donc, euh, les auteurs savent très bien euh, que les univers culturels sont tous différents euh, et que ce n'est rien d'imaginer les différences culturelles au sein d'un pays euh, lorsqu'on traverse une frontière. Euh, je suis plus facilement compris par un Marseillais que je ne suis par un Anglais. Donc, euh, en fait, il y, 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 y a un problème qui est un, un problème inhérent à la. À la littérature et à, aux notions de niveau, aux notions de pas de niveau, parce que ce n'est pas une question de d'élévation de, de de, ou d'altitude, de, mais c'est une question avant tout d'univers. Euh, il y a des gères qui ne se touchent pas et ce n'est pas grave. Je suis, dans un livre de, de David Bellos, euh, qui s'appelle, je crois que s'appelle Le Poisson, euh, La Banane et le Poisson, euh, s'appelle La Banane et le Poisson, parce que dans la traduction, il y a, de, il y a deux topos. Le premier, c'est de traduire absolument tout, y compris le sens, sans jamais arriver à. en, en arrivant parfaitement à traduire. Et c'est l'idée qui est présente dans un livre qui s'appelle The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, donc un livre de Douglas Adams qui s'appelle Le Guide du voyageur galactique, et dans lequel, à un moment donné, pour se comprendre, il faut se mettre, entre deux personnes qui ne parlent pas la même langue, on se met un petit poisson qui vient d'une galaxie très éloignée dans l'oreille. Enfin, il ressemble à un poisson. Et il est capable de traduire intégralement tout ce que dit l'autre, y compris de les nuances d'humour, de sens, etc. Et dans le deuxième cas, c'est la banane. Et la banane, c'est quoi C'est la traduction de la Bible en Malais. Lorsqu'on traduit la Bible en Malais, on a un petit problème avec le pommier. Parce qu'il n'y a pas de pommier en Malaisie, comme tout le monde ne le sait pas, mais je vous informe qu'il n'y a pas de pommier en Malaisie. Et donc, lorsque les missionnaires, toujours animés de cette vocation qu'ils ont de transmettre... Euh, et de s'adapter, parce que parfois il faut s'adapter, ont voulu euh, évoquer l'arbre de la connaissance, et eh bien le pommier, qui était d'ailleurs autrefois le figuier, euh, est devenu un bananier. Donc euh, l'arbre de la connaissance est devenu le bananier en Malaisie. Je ne sais pas si vous imaginez le passage de la figue, qui est un symbole sexuel féminin, à la banane, qui est un symbole sexuel masculin. Alors là, il y a du travail à faire, pour voir à quel point la traduction de la Bible donne naissance
0: à des compréhensions très différentes de l'arbre de la connaissance. Ce sont des questions de déplacement. Absolument. Et justement, enfin, nous plaisantons, c'est une bonne chose euh, de plaisanter, je crois que Loulipo le déteste l'esprit de sérieux.
1: Euh, Loulipo n'a pas de position sur l'esprit de sérieux. Collectivement, il n'y a pas eu de vote. Vous n'avez pas voté non, non, on n'a pas de vote sur l'esprit sérieux. On a eu des votes sur des choses beaucoup plus intéressantes, comme par exemple le fait qu'on pouvait écrire écrire mot mot QE, QE, pour que, pour que Pérec que écrire les revenantes écrire des. Voilà. Mais sinon, sur l'esprit de sérieux, non. Les sérieux ont une grosse ont une grosse méfiance individuellement et sur cette question de question sérieux. Mais sinon, l'Oulipo n'a pas de position. position position sur rien d'ailleurs, l'Oulipo en fait. Ah, écoutez. Je mon
0: têtu tu ce soir.
1: Oui, oui. Euh, on a, on a, on a fait une fois, on a une position une fois qui était euh, politique, qui était. Euh...
0: Il, il, il me semble que Loulipo reprend plus ou moins à son compte, et plutôt plus que moins, euh, ce que disait euh, Queneau à propos de la littérature, lequel Queneau considérait que la littérature ne peut être que volontaire. Oui, voilà. Ah, Ça a quelque chose.
1: Oui, c'est pas mal, oui. Ah. Et il, il disait aussi qu'on n'écrit pas pour emmerder le monde. Oui. Oui, avec les deux réunis, on obtient des textes qui ne sont pas faits
0: pour emmerder le monde. Oui, voilà. Bon, parfois, on emmerde le monde quand même. Mais... Alors, je trouve, tout, tout, tout à l'heure, enfin, euh, il y a un instant, même pas une minute, euh, nous parlions de déplacement. Euh, vous nous dites il n'y a pas d'esthétique de l'Ulipo puisque le beau ou le laid ne nous intéresse pas. Et immédiatement après, vous nous parlez de chef-d'œuvre. Je, je dis tiens, il y a. Hervé Lothelier procède par déplacement. Et vous, vous prononcez chef-d'œuvre, et j'entends comme un bémol, vous dites chef-d'œuvre oulipien.
1: Pour nous, le chef-d'œuvre, c'est ce que fait un compagnon charpentier euh, lorsqu'il veut passer son brevet. L'artisan. L'artisan. Voilà. L'artisan qui fait sa cathédrale en allumettes ou en, en petites briquettes pour montrer à ses camarades qui sait faire une charpente et qui va conserver ce petit objet, qui est une charpente, chez lui, euh, pour le montrer à ses enfants, euh, pour lui dire, voilà, j'ai passé mon brevet de charpentier, et il peut montrer sa charpente. Donc c'est ça, en fait, le, le brevet d'Oulipien, entre guillemets. C'est euh, le fait qu'à un moment donné, et même peut-être pas forcément euh, avant son entrée à l'Oulipo, mais parfois après son entrée à l'Oulipo, puisqu'on fait rentrer les Oulipiens, même souvent avant qu'ils aient produit quoi que ce soit. C'est le cas de Daniel Levin-Baker, qui rentrait à l'Oulipo avant d'avoir écrit le moindre livre. À un moment donné, cette, ce désir peut naître de créer un objet littéraire qui soit ce qu'on appelle un chef-d'œuvre, mais au sens modeste du chef-d'œuvre, c'est-à-dire euh, cette idée de l'ouvrier charpentier, euh, qui n'est pas à contre contrepaix, euh, qui va construire
0: sa charpente. L'artisan qui sertit, on a employé cette Le appel, bijoutier. Le bijoutier. L'orfèvre. Le tailleur. Le tailleur, oui, le tellier.
1: Euh, ou aussi même euh, euh, le brodeur, enfin l'ouvroir de littérature. Enfin, l'ouvroir, c'était des, des dames qui, au XVIe siècle, faisaient de la broderie. Euh, c'était l'idée d'Arl de Marie-Schmidt, qui était un XVIeiste de grande réputation, euh, qui a dirigé dans la Pléiade le recueil consacré au XVIe siècle du Bel-Air, on sait tout ça. Euh, et euh, cette idée de la, de la broderie, elle est très importante chez nous. Elle dit aussi quelque chose de la manière dont, finalement, l'origine du mot texte et le mot tissu, c'est la même. Mmh. Et c'est intéressant, d'ailleurs, que ce soit la même, parce qu'évidemment, textus, c'est quelque chose... Le textile, c'est quelque chose qui est très présent dans notre idée du, de la littérature. Donc, le maillage, on va trouver de l'intertextualité... Enfin, on pourrait multiplier les exemples dans lesquels euh, l'étymologie du mot texte euh, se rattache directement à cette notion de, de broderie. oui. Euh, mais pourquoi pas Orfèvre pour les meilleurs d'entre nous Et puis euh, Forgeron irait très bien aussi. Ce n'est pas, pas un problème. Euh, donc oui, c'est en tout cas un artisanat. Euh, notre vision de la littérature va plutôt du côté de l'artisanat que du côté de l'artiste. Euh, de même que c'est une des. Enfin, on parlait de fracture, de continuité. Il y a une fracture très nette avec le groupe surréaliste, par exemple. Cette fracture, elle est nette parce que c'est un refus du poète inspiré. Euh, c'est un refus de la muse. C'est un refus. Euh, voilà. Queneau disait de manière assez provocatrice le poète est toujours inspiré. Ce qui réglait la question de manière euh, tautologique, euh, comme souvent savait le faire Queneau. Euh, mais c'est aussi. Euh, Peut-être un rapport au monde, euh, qui est un rapport modeste. Euh, alors ça peut paraître à la fois euh, contre, ça peut paraître contradictoire d'avoir un rapport modeste au monde alors que le but de chacun des olympiens c'est d'écrire des œuvres. Euh, mais ce n'est pas du tout en fait euh, si une vous contradiction.
0: Avez... Excusez-moi de vous interrompre, oui. une œuvre, c'est au pouce. Hein. Oui, oui, au pouce. C'est très opus. modeste.
1: Oui, oui, c'est modeste. Et donc, c'est pour, bon, pour ça que le chef-d'œuvre, le chef, le, la, tête, la, tête, la tête de l'œuvre. Mais donc, cette idée de, de l'œuvre modeste nous, nous semble très importante. Pérec avait euh, en fait classifié ses travaux en quatre. Et cette, di cette division en quatre euh, me paraît toujours très opératoire. Il avait distingué d'un côté ce qui, ce qui revenait de manière assez noble de l'œuvre, c'est-à-dire du roman, dans lequel il classe la vie mode d'emploi. Il avait mis ensuite des éléments qu'on peut appeler l'autobiographie, l'autobiographie étant plutôt W, plutôt même parfois Ellis Island, qui, qui en relève un petit peu. Il avait mis une, quatre, une troisième partie qu'il appelait l'infraordinaire, l'infraordinaire qui était la réflexion sur euh, bah, la manière dont, dont s'organise le monde et dont on en parle banalement. Euh, ça va de l'objet, en passant par euh, la description de la place Saint-Sulpice euh, de manière systématique dans l'épuisement d'un lieu parisien. Et puis, troisième enfin, dernière partie, euh, la quatrième partie, il avait mis les gammes, c'est-à-dire les petits exercices oulipiens ludiques, amusants, dans lesquels il classait les lipogrammes, dans lequel il classait euh, euh, toute une série de, de petits objets littéraires qui étaient en fait de la manipulation linguagière. Et cette classification, elle est très opératoire à l'olipo. C'est-à-dire qu'on voit qu'on oscille de l'un à l'autre. Parfois, on mêle les deux, on mêle deux d'entre eux, trois d'entre eux, quatre d'entre eux. Et il y a tout ça, en fait. C'est ce qui permet en fait, d'écrire des œuvres plus complexes, peut-être, que pas mal d'autres, parce qu'on ne s'interdit pas aucun de ces quatre secteurs. C'est pourquoi on va trouver dans beaucoup de livres olipiens des, des choses qui relèvent aussi bien du ticket de métro... Tout à l'heure, on parlait de george Berthier qui, qui met des QR codes, qui est une nouvelle forme euh, d'apparition, de, de formes dans un livre, de manière à ce qu'il y ait une extension à ce livre. Bon, C'est une démarche qui va vers euh, l'ouverture du livre. C'est-à-dire que d'un seul coup, on propose une, une ouverture. Euh, et cette combinaison de toutes les démarches fait que les livres Olympiens ont, à mon avis, cette diversité. Euh, qui est volontaire, une fois de plus, parce que l'écriture est volontaire.
0: Avant de nous tourner vers l'assistance, j'ai encore deux points à propos desquels j'aimerais vous entendre. Vous venez de parler du dernier livre d'Eduardo Berti avec les QR codes. Vous me tendez la perche pour revenir sur la question de l'inspiration, d'un certain romantisme, d'une certaine pratique surréaliste de la littérature. J'entends, la littérature ne peut être que volontaire. Mais il y a des intentions, et puis il y a des pratiques. Et il me semble que euh, quand euh, les Oulipiens, ou quand vous-même, euh, vous énoncez vos choix, vous, laissez, vous, vous avez la précaution, vous prenez la précaution de laisser une place vide, une chaise vide, pour que quelque chose puisse venir là. Quelque chose que vous nommez pas.
1: Oui, oui, qui est advenir même. Euh... Oui, alors ça, c'est... En fait, il y a différentes manières d'y répondre. Moi, j'y répondrais d'une manière un peu euh, euh, simple, en disant que les choses adviennent parce que c'est la contrainte qui les crée. En fait, c'est même pour ça qu'on utilise la contrainte. Parce qu'en fait, on peut développer sur la raison pour laquelle les Olympiens utilisent la contrainte. Lorsque Pérec a fini la disparition, il a, donné sa, il a donné sa machine à écrire à Paul Fournel, euh, machine à laquelle il avait arraché la lettre E, histoire d'être bien certain de ne jamais taper le E. Et il lui a dit, regarde par quels expédients je suis forcé de passer pour arriver à écrire. Ça dit quelque chose, en fait, chez Pérec, qui est assez puissant, qui est euh, euh, l'idée qu'il avait besoin, qu'il est souvent exprimé, de la contrainte comme euh, un, un levier. C'est pas forcément à l'Oulipo euh, la position générale de chacun des Oulipiens. Il y a, il y a toujours un débat à l'Oulipo entre la contrainte comme outil, la contrainte comme principe, la contrainte comme procédé, tous ces débats sont ouverts. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on dit « advenir », les choses adviennent parce que la contrainte les fait naître. Et euh, la contrainte, ce n'est pas nous. C'est-à-dire qu'il apparaît des choses dans les textes qui ne sont pas anticipées euh, et qui sont justement nées, de ce qu'on s'est imposé. Lorsque, par exemple, tout à l'heure, de manière très banale, je disais le cobra Spoutine, je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que euh, je veux parler de Raspoutine, je n'ai pas un, un nombre infini d'animaux qui se terminent par rats. Voilà. Et je, je, je vais sélectionner parmi les nombreux animaux qui se terminent par rats, qui sont 3 quatre peut-être, et je vais prendre celui qui m'intéresse le plus, qui est le serpent, qui est celui qui, pour moi, évoque le plus Raspoutine. Une fois que j'ai mon cobra et Raspoutine, les choses apparaissent naturellement. J'ai un animal qui est chargé d'une symbolique et Raspoutine qui est très très chargé d'une autre symbolique. Euh, et puis je vais combiner ces deux choses-là ensemble. Donc on voit que là, la contrainte fait naître des choses qui adviennent et qui adviennent euh, d'une manière langagière et qui sont d'ailleurs liées à la langue. Ça ne va pas marcher dans une autre langue. Euh, peut-être pour le cobra plutôt, ça, je trouve plutôt bien parce que le cobra euh, c'est le même nom dans toutes les langues mais euh, le tigre et le tiger c'est pas du tout la même chose, ça va pas signer pareil je pourrais pas jouer pareil donc a, les choses adviennent grâce à la contrainte et je pense que c'est pour ça que les olympiens l'utilisent parce qu'ils euh, sont emmenés dans des endroits qu'ils n'ont pas prévu d'explorer et que la contrainte leur permet de sortir de leur premier jet c'est une, une formule qui euh, à l'oulipo est assez classique de dire que le, le premier jet est toujours banal et, et, et peu riche, euh, et que la diversité naît avant tout d'une démarche différente. Euh, L'inversion, euh, par exemple, d'un roman, c'est une contrainte. Faire Monsieur, monsieur, monsieur Bavary, c'est une contrainte. Donc, toutes ces choses, ce sont des choses qui adviennent parce que ce sont des choix qui sont des choix arbitraires, ou pas d'ailleurs, l'arbitraire est une question qu'on peut se poser. Euh, et qui font, qui font advenir. Je, je, je crois beaucoup à, euh, au côté euh, fécond de la contrainte pour ces raisons-là. Et j'aime bien aussi... Là aussi, il y a un débat à Loulipo entre est-ce que la contrainte doit être arbitraire ou pas. Je suis partagé. Il m'arrive d'utiliser des contraintes arbitraires. Euh, Kono, lorsqu'il choisit de prendre le sonnet, c'est arbitraire. Pourquoi prendre les sonnets C'est parce qu'il a décidé que c'était le le poème par excellence, mais il aurait pu prendre la vie de ou il peut prendre le, le chant royal, il prend le sonnet parce que ça lui paraît évident. Euh, et donc, le, le système lui-même euh, de la contrainte fait naître des choses qui ne sont pas prévues. Et cet euh, imprévisible, ce euh, qui n'est pas tout à fait la même chose que le hasard, euh, fait que l'oulipo peut être considéré comme l'anti-hasard et en même temps utiliser les phénomènes de combinaison comme étant l'un des plus puissants moteurs de la création
0: Je trouve que c'est la grande force, je dirais, du corps de doctrine de Lulipo, de refuser la littérature et l'écriture comme dictée de la pensée, breton, etc., et en même temps de pratiquer la littérature en laissant la possibilité d'une pointe de dictée de la pensée, parce que il me semble que il est tout à fait possible qu'un oulipien détermine un dispositif, un agencement, une contrainte, et ensuite il y a la dynamique de l'écriture et la dynamique Bien de l'écriture peut bouleverser le dispositif.
1: Alors oui, mais euh, je vais prendre l'avis la vie, mode d'emploi de Georges Perec. Georges Perec s'impose 20 contraintes par Chapitre, enfin, j'ai une vingtaine, disons, de contraintes par chapitre. chapitres font une vingtaine de pages. Il arrive que dans le premier paragraphe, il règle toutes les contraintes. Et donc, euh, c'est comme s'il s'était amusé en un paragraphe à euh, éliminer tout ce, tout ce qui lui a imposé. Il a mis dedans la couleur, il a mis la matière, il a mis la citation, il a mis euh, l'auteur, etc. Et puis, c'est fini. Et après, il lui reste 19 pages pour faire ce qu'il veut. Donc, en fait, il triche, mais mais. Euh, il a ce démarreur de départ qui fait qu'il va, il va pouvoir avancer. Euh, donc oui, 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 bien sûr, vous avez raison. La le... contrainte comme shifter. Oui, c'est ça, comme shifter. Mais euh, la, 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 vraie, la vraie force de la contrainte, vraiment, c'est d'aller ailleurs. Moi, je sais que j'ai été étonné de découvrir que dans 53 jours, j'ai cherché, 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 mais j'ai travaillé sur la préface récemment, euh, les démarreurs de chacun des chapitres sont inspirés de la chartreuse de Parme. Euh, C'est invisible. C'est-à-dire qu'il euh, faut vraiment euh, une exégèse fouillée pour voir comment euh, Pérec fait bouger euh, la chartreuse euh, de chapitre en chapitre. Euh, ça se voit à peine. Et ça donne une, une idée de la manière dont, finalement, euh, la contrainte est masquée. C'est-à-dire que de temps en temps, elle est visible, de temps en temps, temps, en temps elle est masquée. Ça, c'est aussi un débat qu'on n'a pas abordé. Mais fondamentalement, oui, oui, il y a ce phénomène qu'on se libère assez vite de la contrainte pour laisser toute la place à l'écriture. Et que, dans certains cas, comme je disais, elle était un principe, dans certains cas, elle est un outil. Pour Pérec, souvent, elle est un outil. Mais euh, ce n'est pas nécessairement le cas. Je n'ai pas, pas de problème majeur avec cette idée que. Euh on puisse parfaitement faire abstraction de, la, de, 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 de tout ce qu'elle peut imposer. Le Klinamène, par exemple, la Lulipo, qui est, euh, bon, qui est une notion assez forte, qui dit que on peut se, ne pas utiliser la contrainte si on sait qu'on pourrait l'utiliser. Ce qui ouvre là, là, pour le coup... Tout, ça est, ouvre, permis. Là, tout est permis. Là, coup, là, tout est permis, oui. Là, on peut vraiment absorber toute la littérature mondiale. Là, d'un seul coup, on a, a l'éponge dans laquelle on peut faire entrer jusqu'à Ezra Pound sans aucun problème. Euh, donc oui, cette idée, elle est, elle est, elle est puissante. Mais elle est, elle est amusante en même temps. Euh, il y a quelques péri-oulipiens, donc des gens qui ne sont pas membres de l'oulipo, mais qu'on observe avec beaucoup d'intérêt et qui, euh, qui font des choses proches de nous. Et souvent, on est fasciné, j'en parlais récemment avec un, avec un ami, de de la manière dont euh, ils font exactement la même chose au niveau du, du principe même et d'une manière extrêmement différente. Je pense à un livre de, Georges Perec qui, de, pardon, de Marcel Benabou qui s'appelle euh, « Pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres ?» et « Pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres ?» est un livre autoréférencé auto du début à la fin. Et euh, qui euh, commence par, euh, je ne vais pas dire une bêtise, mais ça commence par d'abord une phrase courte. Ensuite, une phrase plus longue qui installe le lecteur dans une certaine... Finalement, le livre s'auto-référence de, de, li... de, 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 de phrase en phrase, et tout le livre est déroulé euh, sans que jamais il ne soit question d'une quelconque narration, d'une quelconque fiction, et ça fonctionne extrêmement bien. Et on le lit jusqu'au bout fasciné par ce qu'on a réussi à faire. Et quand on voit ça, on se dit, bon, ça a été fait une fois, on ne peut pas le faire deux fois. En fait, si, Guy Bennett l'a fait dans un livre qui s'appelle Ce livre. Et euh, Guy Bennett est un, un auteur américain euh, qui a, je crois, une soixantaine d'années et qui euh, euh, a écrit ce livre peut-être en connaissance du texte de Perrec, mais du texte de Barcel Benabou, mais peut-être pas. Et puis, je pense à un autre texte qui est évidemment La Disparition, où on peut se dire que ce texte a été fait une fois et on ne peut pas faire deux fois La Disparition. Or, Jacques Jouet, qui est un très grand inventeur de, de formes, euh, a commencé à écrire, voici quelques années, un livre qui s'appelle « L'Imitation ». Et qui est un livre aussi, qui est un hippogramme en E, dans lequel le héros s'appelle, je ne sais plus comment, si quelqu'un s'en souvient, je en... Je en souviens, bon. et il imitait, hein, il imitait tout. Voilà. Euh, il continue comme ça sur, cette mode, sur ce mode en arrivant à raconter une autre histoire que celle de la disparition à travers l'idée de, de l'imitation. Donc on se dit qu'en fait, il n'y a pas de limite en, à la créativité autour d'une contrainte qu'on pense pourtant être épuisée.
0: Et ça, c'est très, très réjouissant. Ma dernière question, pas véritablement une question. Nous avons beaucoup parlé de transmission, d'inspiration, de figure tutélaire, mais en fait, euh, en vous écoutant pendant euh, les trois quarts d'heure que nous venons de, de passer ensemble, je me demande si euh, un oulipien ne cherche pas, non pas un père, ni même un fils, mais une fratrie, des frères. C'est-à-dire que, depuis tout à l'heure, nous filons la métaphore de la famille, mais peut-être qu'il conviendrait de déplacer et de ne pas parler de famille, mais de parenté, et de repérer dans la parenté la fratrie
1: ouais. Moi, ce que je pense, c'est que ce qui nous constitue en tant qu'oulipiens, c'est un doute par rapport à la langue. C'est-à-dire que nous n'avons nous pas confiance dans la langue. Et nous n'avons pas confiance dans la manière dont la langue aborde le réel. Je pense que c'est ce qui fait peut-être... Euh, la communauté des, des Oulipiens ou des péri c'est que la contrainte autorise tout, parce que justement, la langue est elle-même manipulatrice. Qu'on croit qu'on est naturel dans la langue, mais que l'Oulipien a une certaine, une certaine conscience du fait qu'il n'est pas naturel dans la langue. C'est-à-dire que la langue constituée de mots est une forme, ce qu'on appelle en mathématiques, une forme discrète cest et, nu et numériquement numéri 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 limitée. Euh, de phonèmes qui, croyons-nous, nous, nous permet de recouvrir le réel. Et donc, nous avons... Euh, nous pourrions avoir l'illusion qu'en utilisant euh, tous les vocables disponibles dans la, dans la langue, on pourrait écrire une fiction qui correspond exactement au réel. Or, en fait, le réel est infini, il est continu. Il y a une infinité de couleurs dans un spectre mais nous n'avons qu'une trentaine de mots pour définir toutes ces couleurs. Donc, en quelque sorte, le pavage que constitueraient les mots laisserait toujours, en fait, entre les, entre les dalles des petits, des petits brins d'herbe qui surgiraient de, de ci et de là et qui constitueraient euh, l'intouché du langage. C'est-à-dire quelque chose que le langage n'atteint pas. Et ce qui constituerait la fratrique et l'oulipo, ce serait cette communauté de pensée que parce que, justement, nous ne pouvons pas toucher par le langage le réel, la contrainte nous autorise à ne pas être dupes de cette incapacité. Et puisque nous ne sommes pas dupes de cette incapacité de la langue à toucher le réel, la contrainte nous donne tous les droits. Ce qui veut dire que, par exemple... On peut très bien écrire trois quatrains 4, 4, de deuil dans les Contemplations, comme le fait Hugo, en sachant très bien que ce qu'il écrit n'est pas son deuil, n'est pas exactement ce qu'il aurait pu dire avec des mots, mais que la contrainte qu'il s'applique de la rime et du rythme va l'emmener ailleurs que sa propre douleur. Et, au fond, la littérature, c'est ça, c'est-à-dire utiliser des mots qui sont très limités, pour raconter une histoire qui, au fond, parce que les mots sont très limités, ne sera pas le réel. Et il y a chez l'oulipien cette acceptation-là, c'est-à-dire cette acceptation et ce deuil de la capacité de la langue qui nous autorise plus encore que, que simplement l'illusion d'une prose qui ne serait pas contrainte et qui penserait, parce qu'elle est libre, parce qu'elle se croit libre, qu'elle a recouvert une partie du réel. Nous n'avons pas cette illusion-là. Nous pensons que la langue est limitée. Et c'est cette limitation qui nous autorise tout, en fait, et qui nous donne la liberté d'aller plus loin avec la contrainte. Moi, ça m'a toujours frappé qu'au bout d'un moment sur un texte, j'abandonne. J'abandonne parce que euh, je n'arrive pas exactement à dire ce que je voulais c'est important, cette conscience de ne pas avoir réussi à dire ce qu'on veut. C'est ce que Benjamin explique. Lorsqu'il faut traduire un texte, dit Benjamin, il ne faut pas traduire le texte. Parce que le texte, l'auteur n'a pas de toute façon réussi à dire ce qu'il voulait. Donc, dit, ce que Benjamin dit aux traducteurs, ils disent Ne visez pas le texte, puisque le texte est déjà un échec. Visez ce qu'a voulu atteindre le texte. Et traduisez ça. Donc, c'est une pointe de triangle qui se trouve au-dessus du texte et que la traduction va tenter d'atteindre comme le texte dans la langue originelle a tenté de l'atteindre. Et donc, c'est un deuil, d'une certaine manière, de la volonté de l'auteur d'arriver à définir le réel. Et c'est ça, ça qui justifie, à mon avis, Loulipo, c'est cette acceptation du deuil de la langue. Et c'est la contrainte qui va permettre d'aller au-delà du deuil.
0: Vous savez que je lis un peu Freud et Lacan. En vous écoutant... J'aimerais vous soumettre une, une formule. Est-ce que être oulipien, ce n'est pas essayer de déjouer le midi de la langue
1: Le nadir Oui. Euh, oui, le midi. Le euh. <rire> persévère, le midi. Et euh. oui, oui. Euh, c'est très difficile à traduire. Hein. Voilà. C'est un des problèmes de Lacan, c'est que c'est difficile à traduire. Ça me rappelle une conférence de Dolto. Où, euh, elle dit que les enfants sont autistes parce que euh, ils ont du mal à lire parce que le lit et le, le lit il lit le lit est le lieu central où s'est passé l'acte primal par lequel ils sont nés et il y a un mec dans la salle qui dit euh, I'm English I don't understand and we have we have a dyslexic too donc il y a aussi des dyslexiques en anglais alors que pour eux le mot lit ne veut rien dire voyez enfin, red et bed c'est pas pareil voilà. donc il y a une limite en fait à Lacan je suis désolé de le dire mais, euh, mais limites, hein. comme dirait l'autre. Voilà. Je les garderai, celle là euh,
0: Tant que ce n'est pas une frontière. Non, non. Non, non.
1: Euh, non, mais je reste sur cette idée quand même assez forte de l'idée de qu'effectivement le, le, pavage, le pavage du monde est limité. Euh, C'est ça qui me paraît absolument tout justifié. Lorsque... Euh, Lorsqu'on parle de la contrainte, parfois à on a encore une dernière formule que j'aime bien et que je vais donner, qui est l'idée du tuyau d'arrosage. Et cette idée du tuyau d'arrosage, je l'ai toujours trouvée formidable. Donc, quand on prend un... et ça, ça rappelle cette idée euh, euh, du premier jet dont parlait Flaubert, euh, le... et ça ramène à l'idée du jet, donc du tuyau d'arrosage. Euh, le jet, c'est par définition euh, un tuyau par lequel sort, un... sort, sort de l'eau à la vitesse de la pression naturelle que nous fournit, en gros, la ville dans laquelle nous habitons, ou le château d'eau. Mais si on appuie sur le bout du tuyau, on réduit forcément la surface par laquelle sort l'eau. Et cette réduction de la surface, elle permet d'aller plus loin et d'arroser le bout du jardin, alors que sinon, on n'y arrive pas. Et je trouve que c'est intéressant que la contrainte permette d'arroser le bout du jardin. Et pas seulement la plate-vente qui est juste devant nous, et qu'en appuyant sur le bout, on va un peu plus loin. On peut même arroser des gens. Ça s'appelle la complicité avec le lecteur. Et c'est parce qu'on arrive à le toucher avec le bout, le bout du tuyau, parce qu'on appuie dessus.
0: Je pense qu'en votre nom à toutes et à tous, nous pouvons remercier Hervé Lotelier. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt à Station Ozone pour un autre après-midi à Bordeaux.